0: Gibt es so einen Schleudersitz für die Vagina, dass man so alles rauskatapultiert, was da irgendwie drin ist? Also okay,
1: hast du sowas? <lacht> <lacht> Jeden Monat eine Woche lang. <lacht> Ach ja. Woche Pause.
0: Gas, ja. Leute,
1: ähm, an, an diesen Punkt ich gerne. Devotion. Alexi. Oui. Devotion. Le Désir. jetzt an? ja ich würde
0: sagen schon. Un, deux, trois. Bienvenue oh. chez les Mariables.
1: Oh, <lacht> damn oh. oh. Très belle. Bon. <lacht> <lacht>
0: Liebe Leute, herzlich willkommen heute zu Le mariable Yay, Yay, Yay! Vertretung! Uhu. Naja, Vertretung ist nicht so ganz korrekt, weil Maria wäre jetzt eigentlich dabei gewesen. Aber. Ähm, ja, es ist Krankheitsvertretung. Sie hat uns aber eine Nachricht geschickt. Äh, was hat sie uns geschickt? Hier eine Nachricht. Hey, ihr Schnuppis. Ich kann heute leider nicht dabei sein, deswegen überreiche ich mein Zepter. Also. Mein Mikrofon an die wundervolle Maya. Für einen Tag wird die Folge heute also lieb Mayable heißen. Viel Spaß euch.
1: Yay! Müssen wir jetzt auch so ein erotisches Foto machen nachher noch?
0: Ja, wir machen noch mehrere erotische Fotos danach. Muss ich die Titten zeigen? Vielleicht. Mann. <lacht> ich Was bin, nicht ich drauf bin. Ich <lacht> <Das lacht> fängt ja schon mal gut an. <lacht> ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ja, ähm, Liebe. Schluppi, Leute, Liebe Leute, liebe Schnuppi-Hörer, äh, wir hatten das äh, vor ein paar Folgen schon mal erzählt, wir, wir hatten die Folge schon mal angeteasert mit unserer Gästin Maya Stinnen. Hallo. Ähm, hallo. Ähm, sagen, hallo. Leider hat das damals nicht so richtig,
1: <lacht> es ist einfach ausgeartet, als wir bei dir waren. Nee, wir waren einfach innerhalb von fünf Minuten rotzevoll. Okay. Ähm, Heute sind wir bei Radler. Einfach, das ist Einfach für das Alkoholgefühl. Aber dass es halt geil bleibt, also dass jetzt, das mir jetzt nicht ausrasten. Ja.
0: Es war, es war auch und geil. so oft Hu! machen. Nee, das war, hat auch euch nicht richtig, äh, mich richtig Spaß gemacht. Mhm, genau, es hat auch richtig Spaß gemacht. Das hat dich richtig das, Spaß das gemacht. Das hat mich richtig Spaß gemacht. Bon. Aber <lacht> <lacht> es war einfach nicht zumutbar. Also es wäre einfach unmöglich gewesen, dass jemand anderes, der nicht wir ist, diese Folge hört und das irgendwie versteht. Versteht, nachvollziehen kann. Nachvollziehen kann, genießen kann. Es war einfach ähm, es war immer eine Katastrophe. Es war einfach eine betrunkene Katastrophe auf Ton gebannt. Ja. so. Es war schlimm. Richtig schlimm. Und dieses Kicher. Ja,
1: soll ich mal erzählen, wer ich so bin oder was? Gerne, gerne. Ja. <lacht> Dass die Leute wissen, was ich so mache und warum ich überhaupt... <lacht> Jetzt hier rumhängen. Warum sitzt die Alte da überhaupt? Ja, erzähl doch mal. Ähm, ich, also, Lee kenne ich nicht. Die hat einfach bei mir im Bett gesessen, hat gesagt: Du siehst gut aus. und dir mache ich jetzt einen Podcast. Und ich sage: so, Okay, bevor das hier ein Psycho-Ding wird. <lacht>
0: <lacht> bevor vor allen Dingen. <lacht> gut, das war schon eins, ne? als es angefangen
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also, ich mache äh, Stand-Up-Comedy ähm, seit zwei Jahren. Also, jetzt dieses Jahr nicht, weil Corona ist. Dünn. Davor, was hatte ich davor gemacht? Ich war Heilerziehungspflegerin. Das heißt, ich habe mit
0: psychisch Menschen und behinderten Menschen gearbeitet. Das ist jetzt nicht so eine große Veränderung eigentlich.
1: Nee, nur hat die vorher eine Diagnose. Mhm. Jetzt ist einfach, ja, muss ich raten, <lacht> wenn ich sie sehe. Aber ey, alle toll, alle super toll. Ähm. <lacht> ja, und das ist, das qualifiziert mich scheinbar, in Podcast zu kommen, weil ich... Äh, mal auf Bühnen gestanden haben, bevor Corona alles zerstört hat. Und weil du bummst. Ja, genau. Geschlechtsverkehr ist Ja. Sky.
0: <lacht> Ficken. <lacht> und ich weil fick du, einfach geil. Äh, ja, und weil du blutest, wahrscheinlich auch. Ja. Aber vor allen Dingen, weil du, äh, weil du eine sehr unterhaltsame Podcast-Gästin bist. Zeitgenössin. Zeitgenössin, sagt man das so.
1: Zeitgenössin. Kommt Zeitgenössin von Zeitgenosse von ja. Der SPD. Ach
0: so. Für so
1: Ferienparteimitglieder.
0: <lacht> also, also
1: ich meine Sommerferien, so. sechs Wochen.
0: So Genosse auf Zeit meinst du? Ja genau. <lacht> <lacht> Hier haben Sie
1: ein Stipendium als Zeitgenosse. <lacht> Aber besser hält man Also man hält es auch nur so aus, glaube ich. Du warst, Aber du warst
0: doch auch mal oder bist du noch aktiv ich immer in Partei? Aktiv ist. Nee. Ich
1: äh, sag gar nicht, ich bin SPDlerin, weil ich mich dann politisch aktiv fühle. <lacht> <lacht> Aber das ist halt einfach anstrengend. Also so aktiv sein und so, das ist ja nicht nur, dass du dann im Bundestag abhängst, sondern vorher musst du ja richtig viel Zettel verteilen. Mhm. So, und an Ständen stehen und mit mhm. jedem, mit jedem reden. So. Das, ist, das ist irgendwie. Das, das machst du jetzt lieber auf der Bühne. Will man ja auch nicht, ne? <lacht> <lacht> das mache ich lieber auf der Bühne. Vor allen Dingen, aber was noch viel mehr mein Problem ist, ähm, und da sind wir dann nochmal in männerdominierten Bereichen, ähm, als ich angefangen habe mit, ähm, also als Juso wurde, war ich 19 Jahre alt und das Ding war, ähm, da waren so coole Jungs immer. Ne? Coole man Jungs. kennt die coolen Jungs, so die coolen Jungs, wo man immer denkt, ich kann überhaupt nichts. Und die waren ähm, so cool, dass ich dachte, okay, ich äh, bin einfach nicht schlau genug für die. Echt? Ja. Und dann war ich Vorsitzende, Juso Vorsitzende von Ensdorf und dann dann irgendwann aufgehört, weil ich hatte so ein, ich bin gebombt um Landesparteitag und das war halt oh. <lacht> <lacht> So das war halt. Ja, nicht mal bemerkt, dass ich auf die Bühne gehe. <lacht> so ungefähr war das. Das war Horror. Ne? Und dann, also so, ich finde es ich find null schlimm, mit meinen eigenen Jokes zu bomben. So, das passiert halt, so den Besten. Aber sich so politische Fakten zu merken und dann noch Leute davon zu überzeugen, ja, Es ist furchtbar. Das ist überhaupt nicht mein Wetter. Ja, du hast ja auch ein Anliegen dann. Also du willst genau. ja irgendwas erreichen. Genau. Und dann sitzt, stehst du da und da sitzen da so viele Leute oh. und alle. Oh, ist mega grausam. Und merkt nicht mal, dass man auf der Bühne steht und man steht da und denkt sich, aber ich will, dass es behinderten Menschen besser geht und alle so. Oh, hm. <lacht> Reden wir über Autos. Keine Ahnung. So ungefähr. Ja, so ist's stand up comedy
0: du hast gerade... Wo mal kurz kurze Überleitung. <lacht> hat. Kurze Überleitung zur stand up comedy Bombing. <lacht> genau, erklär das doch vielleicht nochmal für die Hörer, das wissen ja vielleicht nicht alle. Ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Bombing bedeutet,
1: ich erzähle einen Witz und niemand lacht auf der Bühne. Ja. Ne? Killen ist, wenn es geil ist, wenn alle lachen. Ach, wenn man nicht witzig ist. <lacht> und Bomben ist... Ähm ich habe den besten Witz der Welt geschrieben und ich stelle
0: mich auf die Bühne und erzähle den und niemand findet den so toll wie ich. Ja, und komischerweise ist das echt oft vertauscht, habe ich das Gefühl. So. Und die Sachen, die eigentlich killen sollten, kommen irgendwie überhaupt gar nicht an. Ja, ja. Kenn Schade, ich. ja. Kenne ich. Man muss seine Babys töten. Nicht, nicht äh, wortwörtlich, Leute. Wir sprechen nicht von Abtreibung noch nicht. <lacht> auch nicht von Kindsmord. Darüber werden wir auch nicht sprechen. Die nee, Babys sind Witze. Also genau. Jokes, die nicht funktionieren. Also eure, ba eure ja, nee, Babys. Ellie, du eure. warst die Woche aktiv? Ich war ein bisschen aktiv. Ja, ich hast du die sexuelle so
1: Aktivität durch die Bühnenaktivität ersetzt? Ja, nee, ja, ich glaube... Diese also. Zeiten hatte ich auch schon. <lacht> <lacht> uh, okay, ja. Nee, ist völlig in Ordnung so. Was macht man Besseres?
0: Sport...
1: <lacht> Sorry, nicht mit mir. Also lachen auch
0: Leute, wenn sie mich Sport machen sehen. Ja, Und nee, ich Sport. Ich werde sogar noch erfolgreicher mit. Nee, Sport ist
1: scheiße. Ja. Also Sport ist cool, so macht Sport <lacht> auf jeden Fall, aber das ist nicht so geil, wie Stand-Up-Comedy machen.
0: Ja. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen ausprobiert, die, die, die letzte Woche. Nee, du hast es nicht ausprobiert, du hast es für dich entschieden
1: diese Woche. Das ist ganz wichtig zu sagen. Lee ist jetzt Stand-Up-Comedian und die wird sich da jetzt nicht weigern dass, oder das so, so. Ich habe mir das mal angeguckt und mhm. fand es ganz nett. Das Bullshit, mhm. sie find's richtig geil.
0: Ja, okay, sie hat recht, ich finde find's richtig geil. Ja. Scheiße, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, jetzt muss ich dazu stehen. Das ist ja schrecklich. Ja. Danke, mhm. dass du jetzt mein Schicksal für mich entschieden hast.
1: Sorry. Hätte <lacht> ich vorher schon gemacht. Ja nee, geil ich freue mich tierisch ich find's toll ja Bin ich nicht... freue mich ich freue mich auch mega endlich wir... mal eine lustige Frau in der Comedy <lacht> <lacht> endlich mal eine lustige Frau <lacht> Gott sei Dank das habe ich ja
0: gedacht als ich dich gesehen habe <lacht> ja,
1: jetzt wird's eklig.
0: <lacht> ähm, nee wir kennen uns ja aus dem aus dem Kontext kennen wir uns ja ja du hattest da so einen Freund und dann nicht mehr <lacht>
1: Und wir ja. mochten uns und dann haben wir uns lange nicht gesehen und dann mochten wir uns wieder.
0: Ja, wir mochten uns die ganze Zeit, aber wir ja. wussten nicht, dass die andere überhaupt noch da ist. Ja, existiert. Ich dachte, ich habe dich für immer verloren.
1: Ach Quatsch, ich bin lästig wie ein Sau.
0: <lacht> Hört man das, wenn ich trinke? Wahrscheinlich, ne? Ja, aber das ist nicht Ach, so schlimm.
1: Gut, ich betrink mich nämlich, während ich rede. <lacht> das machen wir ja sonst auch nie so. Ich kann nur reden, wenn ich trinke. Ah. <lacht> Was wolltest du mit mir reden, Hase? Mhm. Wir hatten Themen, ne? Mhm.
0: Lustige Frauen. Sollen wir da direkt anfangen mit? Weiß ich nicht, wir können auch über andere Sachen zuerst sprechen. Wir wollten ja auch eigentlich äh, die ganze Zeit eigentlich nicht nur dich im Podcast haben, weil wir über Periodensex sprechen wollten. Ja. Und dann saßen wir hier mal zusammen bei diesen, bei dieser chaotischen Aufnahme und haben festgestellt, so viel gibt es eigentlich gar nicht, darüber zu reden. Ja, nee, es gibt auch nicht so viel darüber zu reden. Nee. Ähm, manche mögen es, manche mögen
1: es nicht. Man soll es ausprobieren. Also, ich finde ja sowieso, man soll alles ausprobieren. Außer Crack. Außer Crack. Aber beim Straßen. <lacht> <lacht> nee, Kinder. Kein Crack. <lacht> 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 auf gar keinen Fall Crack. N niemals Crack. So. Um, und Periodensex ist bei mir super, weil. Besser
0: als Crack auf jeden Fall. <lacht> das weiß ich
1: nicht, weil ich noch nie Crack ausprobiert hatte, aber um, es gibt wahrscheinlich nichts Besseres als wenn ein Penis deine Periodenschmerzen lindern kann. Ich mag, wie ernst du das gerade sagst. Das ist so viel besser als Crack. Also, <lacht> ich probiere irgendwann noch Crack aus und dann sage ich dir den Vergleich in direkten, aber ich bin mir sicher, dass der schmerzlindernde Penis die bessere Droge ist als Crack. Oh. Das ist eine steile These. Aber wirklich. <lacht> Ganz steile These. Nee, es hilft mir wirklich, so. Sich zu entkrampfen. Genau. Ja, So, das ist eine Massage von innen. Hm. Da hat noch nie jemand drüber nachgedacht. <lacht> Aber ist ein Ding. So. Und deswegen mag ich das so gerne. Es geht auch gar nicht darum, jetzt hier heiß und erotischen, wilden, hemmungslosen einen Geschlechtsverkehr zu haben, sondern einfach... Das ist eine medizinische ein, ein Maßnahme. Typ, der, der sagt so, okay, ich befreie dich von deinem Schmerz, weil ich es kann und du musst <lacht> nichts dafür machen. <lacht> der Hammer. Voll nett. Ellie Wong hat auch so ein geiles Bit. Ist das Ellie Wong? Heißt sie so? Ja. <lacht> <lacht> ja. So ein geiles Bit, das ist für sie das feministischste, ist dass ein Mann. Ähm, also, dass ihr Mann ihr vor dem Sex den OB rausgesteckt, gezogen hat, und, ähm, den OB durch ihr, durch, durch seinen Penis ersetzt hat. <lacht> und das ist für sie das Feministischste war, was der Mann für sie tun konnte. Und ich ja. finde das tatsächlich auch so, weil, das ist so, also es ist, ich kenne so viele Frauen, die sagen, nee, ich will das nicht, nee, mhm. ich mag das nicht, das mhm. ist eklig, das ist so und so, und dann auch Männer, die dann oft so sind, also die dann so sagen so, nee, ich,
0: ich, ich. Es ist ja leider so, dass es, dass es reicht, wenn man einmal mit einem Mann spricht, der einem dann sagt, nee, ist ekelhaft, will ich nichts drüber hören und dann ist einfach diese Erwartung im Kopf, dass, dass alle Männer irgendwie eklig finden oder dass einfach die Gefahr da ist, dass ähm, dein potenzieller oder real existierender Sexpartner halt eben auch so reagiert. Und ja, Ich, ich, also ich war ich, zum Beispiel schon immer vor, so wenn ich meine Tage habe,
1: ja klar, also das finde ich auch in Ordnung, weil ja. nachher der Angst hatte ich getötet oder verletzt oder. <lacht>
0: also das mein war so groß.
1: <lacht> sie konnte ihn nicht handeln. Also das lassen wir überlassen meinem Mit das Glück, also wirklich. <lacht> oh ähm. mein Gott, sie war noch Jungfrau. <lacht> <lacht> ja, Genau, nee, das alles, das soll schon klar sein, was unten gerade passiert, so, ne? ja. ähm, Man verhält sich ja auch anders beim Sex, wenn man seine Tage hat. Also ich bin ja dann anders drauf, einfach so. Keine du Ahnung. bist dann einfach rattiger als sonst. Genau. Und <lacht> komisch, alles ganz seltsam, aber <lacht> gehen wir nicht näher drauf ein. Ähm, aber so generell finde ich es halt einfach schwierig, ähm, immer davon auszugehen, was eine Person nicht mag. Ja. ja. Also wenn einer sagt, ich mag das nicht, okay, dann mag du das halt nicht. Das ist ja völlig in Ordnung. Und dann sagt mal ja gut, dann warten wir halt eine Woche so ich mein anderen in deinen Zeit das
0: also ist so ein Periodenstecher <lacht> ja. der genau. immer kommt wenn du eine Periode hast er ist jetzt noch mal in Zeit Leute. Ähm. du könntest so deinen Zykluskalender mit ihm teilen und ja, dann genau. weißt du oh, in drei Tagen müsste es soweit sein ich mache mich schon mal bereit kauf ja. Lomo und so herrlich ja ähm. aber hattest du mal jemanden der das richtig schlimm fand oder, oder der da voll drauf abgefahren ist also ich, ich hatte ich, einen ja. Ex-Freund mit dem hatte ich richtig Geilen Periodensex. Geil.
1: Das war so der Wahnsinn. Und ich habe nachgelernt gelernt, wie cool das ist. So, ne? ja. Also so mit Handabdrücken an der Wand unten. <lacht> 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 wie so ein sexyes Plätter oh, Das ist richtig so, geil ja, halt ja, so. ja.
0: Ähm,
1: Und bei dem habe ich auch gelernt, wie cool das sein kann. So, ne? also Ich hatte halt auch einfach Glück mit meinem Sex, glaube ich. Grundsätzlich.
0: Das haben nicht alle. Manche müssen das irgendwie echt... Äh, also ich hatte das
1: schon. Ja. Aber ich merke mir das Unglück einfach nicht, weil das mich anstrengt und merke mir einfach die guten Sachen.
0: Das macht mich zu einem ausgeglichenen Menschen. Da unterscheiden wir uns, glaube ich. Nein, vielleicht. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch nie jemanden, der das, so, der das so richtig, richtig abgefeiert hat. Aber ich hatte tatsächlich mal Sex mit jemandem, der, ähm, der mich gerne lecken wollte. Und ich hatte halt gerade meine Tage. Nee, das will ich nicht. Ja, und der hat das dann auch trotzdem, also der wusste das und der hat das dann auch trotzdem gemacht und der hat mich halt auch gefragt, so soll ich den, also der hat halt diesen Faden gesehen und meinte so, soll ich den vorher raus, soll ich den rausziehen, bevor ich dich lecke? Und, da, und dann hatte ich so, oh, irgendwie ist das cool, dass er das fragt, aber nein, ich möchte nicht, jetzt, das war mir irgendwie zu viel. Ich meinte dann so, nee, das war selber. ich selber, bin mir so aufs Klo gegangen. Hat ihn dann halt rausgenommen, weil ich irgendwie das dann doch nicht mehr so heiß fand. Mm. Das hat mich kurz irritiert, aber ich fand es natürlich geil, dass er mich trotzdem geleckt hat. Ähm, aber auch es, geht auch nicht, es geht auch ganz oft nicht darum, habe ich jetzt Sex oder
1: habe ich jetzt keinen Sex? Ja. Es geht darum, er macht das trotzdem.
0: Ja, genau. Es so, ist nochmal so ein Erheben
1: aus dieser, oh, ich bin so eine arme Frau, ich blute. Es so. ja. gibt dir halt das Gefühl von, okay, aber du bist halt jetzt nicht halb. Nur weil du gerade deine mhm. Tage hast so und das ist ja was, was man halt ganz oft hat, dass man sich in der Zeit so halb fühlt. Kennst du das? Also dass man, also man fühlt sich nicht so auf der Höhe seiner Kräfte.
0: Ach so, das ja, so. das ist mein ganz normales Lebensgefühl. Ja okay, du. <lacht> lass mir das so stehen.
1: <lacht> und wenn man dann halt Sex hat, also ich glaube auch, dass das super gut ist für deinen Hormonhaushalt, so, mhm. weil du sowieso einen Abfall hast durch den Östrogen. Und ich keine Ahnung, ja, was alles passiert und dass, ja. und dass das einfach gut ist fürs Körpergefühl und dass es das auch einfach schön ist, wenn du, wenn dein Körper trotzdem gemocht wird.
0: So. Absolut, ja, halt. auf jeden Fall. Und
1: deswegen mag ich das so gerne, weil ich dann, also ich gleiche durch Sex dann einfach meine miese PMS-Stimmung aus.
0: Ja, das ist doch sehr clever. Ja, ist gut. finde ich auch. Sollten eigentlich alle so machen. Also, ja. die, die das in Und das, ich finde es
1: auch sehr pragmatisch eigentlich gedacht. So, Ja, das stimmt. Weil, ähm, also ich, kann, also ich kann entweder eine Woche lang leiden, PMS haben, meine Periode haben und denken, ich bin der hässlichste Mensch auf diesem Planeten. Irgendjemand hat mir hässliche Klamotten in meinen Schrank gehangen, und ich verstehe, wer es war. So kann ich mich fühlen. Oder ich kann mich so fühlen und dazu noch Sex haben. Was ja viel geiler ist. Stimmt, ne? Also mache ich doch lieber das. Lieber das mit dem Sex. Ja, genau. Ja. Ja, also nach dem Sex denken, wo hat mir jetzt jemand hier hässliche Klamotten in den Schrank gehangen, ist weniger schmerzhaft wie ohne. <lacht> oder?
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein guter Ansatz.
1: Das ja. gefällt mir. Sehr schön. Und also so, ich wette halt, ach, rattig oder Ende, so, ich, mein komplettes Hirn konzentriert sich auf meinen Uterus. Ich möchte zu Hause bleiben und den ganzen Tag gebumst werden. Das ist halt eigentlich meine Stimmung. <lacht> ähm, aber geht halt nicht. So mal ist halt eine Frau in der Gesellschaft, in der man arbeiten muss.
0: Das ist echt blöd, ne? Also ich habe auch überlegt. Ich glaube, wenn 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 Männer ihre Tage kriegen würden, dann hätten die wahrscheinlich im Monat so drei Tage, auf denen sie einfach auf Arbeit weiß, fehlen was dürfen. Machen würden.
1: Die würden sich ständig dorthin fassen und sagen: so, Boah, guck mal, wie ich blute! <lacht> guck mal, wie krass ich blute!
0: Ja, Sieht das nicht mit dir genauso aus? Ja.
1: Nee, ich glaube nee. nicht. Ich glaube, die würden ach nicht drüber reden. Ich glaube, die würden sich genauso schämen. Die würden sich genauso gekrümmt in ihrem Bett verhalten wie wir auch. So, ich finde es immer so schwierig, das zu sagen, weil also so dieses Angeben mit Körperlichkeiten,
0: dass ich so geil Schmerzen aushalten kann, wenn ich mehr Tage habe oder was.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube nicht, dass das, dass das ein Männerding wäre. So. Ich an, hast du schon mal erlebt, dass Männer gesagt haben, so, also mein Sperma sieht super aus?
0: Ich habe schon mal einen Typen gehabt, der meinte, seins riecht total geil.
1: Alter, was ist das ich, bei dir? Ich war, keine Ahnung, der
0: war mega nett. Also, das war wirklich ein cooler ich Typ. Ich habe mal zu jemandem aber... gesagt, dass sein Sperma am Hals kratzt. Mhm.
1: Und? Und dann hat er gesagt, ne? <lacht> ich <lacht> so, ich trinke das jeden Morgen. Woher <lacht> weißt du das? Das ist mein Game. Lass mir das jetzt einfach bitte. Ich habe gerade meinen Nacken ausgerenkt. Ja. Das ist jetzt, lass mich das bitte beurteilen. Du bist zu wenig, dein Kopf hat zu
0: wenig mit deinem Penis zu tun. <lacht> Dass du mir das jetzt nehmen könntest. So. Ich stell Arschluck. mir gerade vor, wie du so vor so einem großen, so einem Spucknapf <lacht> weißt du, wie bei so einer Weinverkostung mit deiner so gurgelst und so und so schlürfst und das am Ende so ausspuckst und so. Das ist bitter immer. Bisschen Abgang. viel
1: Tannine. Ja, das fand ich halt ganz geil, so, weil, guck mal, da hat er mir selbst, ich finde Blowjobs manchmal cool, aber öfter erniedrigend. <lacht> <lacht> so, also kommt drauf an, mit wem und was für ein Kontext. Mhm. Ähm, nur, ähm, wenn ich dann das schon mache, dann will ich, auch bitte, dass der Kerl mir überlässt, dass es halt einfach scheiße schmeckt.
0: So. Mindestens das. Gibt Mindestens, dir wenigstens, wenigstens das. das. Wenigstens das, das Geschmacksurteil, Leute.
1: Ja. Wenigstens das will ich haben. Ja. Noch Spermakritikerin.
0: Ja. Dann hast du so einen kleinen Chart, dann füllst du so aus. <lacht> Fragebogen. <Ja>. Konsistenz. <lacht> Menge. Ja. Aussehen. Ich toll.
1: Ja. Und dann in Fässern lagern im Keller. Okay, sprechen wir von sehr kleinen Fässern? Der ist von, ist ein richtig guter von 1998. Meier, da warst du acht. Sorry, Leute. Das ist Schön. eklig. Das ist richtig nicht eklig. Ab.
0: Wir könnten gleich ein Weinchen naschen. Ja, <lacht> Bock. ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas trinken will, was jemand in einem Fass gelagert ist. Ich, äh, ist ja. Wie
1: kamen wir dahin jetzt? Wo oh haben wir waren wir Periodensex <lacht> und sind hier angekommen. Was ist hier passiert ich eigentlich? Ich weiß auch nicht. Das ist ja widerlich. So, jeder, der jetzt noch dabei ist.
0: <lacht> Ihr dürft euch jetzt kurz übergeben gehen.
1: Ganz kurz. Und dann geht es direkt weiter dann mit dem nächsten Thema. Das was nächste ist Thema. Thema. Wuh,
0: wuh, wuh,
1: wuh. Wir haben vorhin über Verhütung geredet und was passiert danach. Ne?
0: Was passiert danach, ja. Spannendes Thema ist die Pläne danach. Ja. Schon mal was von gehört? Schon, aber ich musste sie, also ich habe sie noch nie genommen. Weil du nicht musstest oder weil du nicht woll, wolltest, konntest? Oh, ich dachte so, no risk, no fun. Nein, 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 ich, ich musste sie wirklich noch nie nehmen. Also ich ja, habe noch schon. nie so einen, so einen krassen Verhütungs-Fail ähm, gehabt, weil ich halt auch bis, äh, bis vor ein paar Jahren ja immer die Pille genommen habe und dann entweder nur mit Pille oder mit Pille und Kondom verhütet habe, je nachdem, was für einer Konstellation das so stattgefunden hat. Und, ähm, und seitdem habe ich die Kupferkette. Das heißt, es ist, auch wenn so ein Kondom jetzt bei mir platzt oder reißt, es ist es hochgradig unwahrscheinlich, dass ich halt schwanger werde dadurch. Ja, ja. ich musste die schon öfter nehmen. Oh, wie oft?
1: Also ich verhüte ja nicht. Also schon mit Kondom und so. Ähm, aber irgendwie hat das irgendwann mit den hormonellen Hormonen... Verhütungsgedöns <lacht> irgendwann aufgehört. Ja. Weil ich einfach schlechte Laune hatte. Äh, und die auch echt nicht regelmäßig genommen habe. Dann hatte ich den Nuva-Ring, mm. der einfach eine Vollkatastrophe bei mir war. Also mm. ich war einfach nur so ein Schatten meiner selbst, der schlecht gelaunt durch die Welt getingelt ist. Ja, nicht geil. Und seitdem hatte ich auch viel weniger Sex. Aber also immer das mal damit so ein zusammen. Bisschen. Ja, also ich hatte jetzt bisher noch ein, seit fünf oder sechs Jahren mich so regelmäßig Sex mit jemandem, hm. dass ich sagen müsste, okay, Verhüten mit Kondom reicht nicht völlig aus. So. Mhm. Ähm, also es war bisher nicht so ein jeden Tag Frühstück, Abendessen, Mittagessen. So, so war das. Das war halt mal dann so. Der Skuradisch. kommt vorbei ja, okay. und der kommt vorbei und dann kommt der immer noch mal vorbei. Und Casual
0: hooker. <lacht> genau, <lacht> genau. Aber wie ist das denn mit der Pille danach? Also ich weiß nur, dass man die jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, seit wann genau, auch einfach rezeptfrei in Apotheke bekommt. Genau. Früher musste man ja noch irgendwie so ein Rezept Witzig dafür haben. Also ich habe die ich glaube das
1: erste Mal vor sechs Jahren nehmen müssen. Mhm. Aber eine Freundin von mir musste die früher mal nehmen. Und im Saarland, wo ich herkomme, war die auch apothekenpflichtig mhm. und rezeptpflichtig. Und in Frankreich war die frei verkäuflich. Also ein mhm. bisschen die Apotheker hast du gesagt, ich möchte eine Pille und dann hast du eine Pille bekommen. So. Ich brauche la pilule 11. Oui. So. Ja. Merci beaucoup. <lacht> so und dann, ähm, <lacht> das hat man gemacht und dann ähm, hatten wir echt so eine, also die hat mich dann angerufen und gesagt, hey Mann, ich, also ich brauche die Pille danach. Geflüstert. <lacht> <lacht> so was spricht man, man flüstert sowas. Ich brauche die Pille danach. Und dann ich gesagt so, ja, dann fahren wir nach Frankreich. Und dann sind wir wirklich nach Frankreich gefahren, und haben so fünf oder sechs Pillen danach geregelt, die dann halt gereicht haben, so für ein Jahr, zwei, drei. <lacht> und die man dann auch so verteilt hat. <lacht> so, und das war so ein, so ein Deal-Ding, so ein richtiges. Hast also du auf dem Schulhof Pillen danach vertickt? Nee, ich <lacht> war nicht mehr in der Schule okay. zu der Zeit. Aber, aber das war halt ganz geil, weil, weil ähm, sie also also war viel günstiger als hier. Also mhm. hier kostet die, glaube ich, 30 Euro oder so. Das mm. hat die 11 Euro gekostet. Und auch die Pille generell ist in Frankreich viel billiger als hier in Deutschland. Mm. Ähm, und das war halt super. Also da konntest du halt direkt walten und sagen so, ey, okay, es passiert jetzt, äh, ich habe noch eine Pille nach zu Hause. ja Wie wenn man auch einen Schwangerschaftstest
0: zu Hause hat und einer Freundin gibt. Ähm, ich finde, die sollten auch im, im, also zusammen verkauft werden, so als Bundle einfach. Ja. Als so wie wie dieses
1: Pilzmaterial mit den Pillen
0: und, den, und der Creme. Ja, genau. So eine ja. Kombi. Genau. Also das mit dem Pilzzeug sollte man sowieso immer eigentlich gratis als Frau dazu bekommen, wenn man Antibiotika kauft.
1: Nee, zur Geburt schon. So ein, <lacht> so ein
0: er pack für dein ganzes Leben. Und äh, ja, und äh, wenn man die Pille danach kauft, sollte man auch gratis einen Schwangerschaftstest dazu bekommen. Was soll das denn? Woher soll ich denn wissen, ob das funktioniert hat? Ja, na klar. Du ja. musst noch nochmal Geld dafür ausgeben. Ja.
1: Ähm, ist sowieso eine Frechheit, wie viel Geld du ausgeben musst für Sachen. Wirklich unverschämt.
0: Ja. So, okay. Aber also seit seit, seit kurzem kann man die auch hier Genau, so und das normal ist halt kaufen. super,
1: weil auch der Weg dorthin, also ich fand das halt dann immer ätzend, der Weg dorthin zum Arzt hm. und dann also da komme ich gleich dazu, wie das jetzt in der Apotheke läuft. Ähm, der Weg zum Arzt war immer so ähm, so der Habitus war immer so Gott, ich bin so ich bin so dumm, ich bin mm -hmm, so dumm, mein mm -hmm. Kondom ist geplatzt, das ist so furchtbar, ist so dumm. ich bin so ich kann gar nichts, ich bin ein dumme Pitch. Das war der dritte für die Woche und so ungefähr. Und dann, ähm, sitzt man bei dem Arzt ja. und dann stellt er dir Fragen. So, wann war ihr letzter Geschlechtsverkehr? Und prüft dann halt, ob das Sinn macht, die Pille zu nehmen, ja, wann ja. war ihre letzte Periode, was weiß ja. ich, wie die wirkt, erzähle ich ach, gleich noch. Ja, dass das alles zusammengefasst mhm. ist. Und das war halt mega unangenehm. Und ich war noch viel jünger. Und ich hatte halt immer das Gefühl gehabt, dass dieser Mann oder die Frau mich strafend anschaut mhm. und sagt: Wie konntest du mhm. das nicht hinbekommen, du blöde Kuh? Ja. Du <lacht> brauchst dumme Schlampe. Du einen Sexführerschein. Was stimmt mit dir nicht? Hat dir das niemand beigebracht? So ungefähr hat sich das angefangen. Die waren so nie. Ja. Aber dadurch, dass man so eine bestimmte Erziehung genossen hat, ja, ja, ja. Ähm, ja. Und die dir einfach jahrelang erzählen, wird bloß nicht schwanger, pass auf, dein Leben ist versaut. Und irgendwann so, oh, das ist versaut, aber jetzt versaut, es gibt keine Babys, also ergibt gar keinen Sinn. Ähm, also, weil das halt so ein Gefühl ist, was man dann hat, ist es mega schwer, da so straight reinzugehen und sagen so hi hey Leute, ich brauche die Pyranabe, ne? ich habe gefickt gestern Nacht und es hat nicht funktioniert mit der Verhütung. Hier, <lacht> also, das ist nicht das ist nicht das Ding, was man fühlt. Nee. Und jetzt an der Apotheke ist es so geil, wenn du samstags nachts <lacht> und Jetzt kommt, kommt der Pro-Tipp, Leute. Schreibt mit. So, nee, es kommt kein Pro-Tipp, es kommt einfach nur, wie Tacke das ist. <lacht> <lacht> so, und dann bummst du. Freust dich drüber, Sex war toll, war ein Traum, absoluter Traum. Und danach merkt man so, oh fuck, das hat irgendwie so hingehauen mit dem Kondom. Was machen wir jetzt? Ja, okay, pille danach. Und dann gehe ich zur Apotheke, und dann ist das ja Notapotheke. Mhm. Also du musst halt echt dorthin fahren. Mhm. Und hier in Berlin ist das jetzt noch cool, weil es gibt überall Notapotheken aber im Saarland oder in irgendeinem so Kaff musst mhm. du halt ins nächste Dorf. So. unangenehm. Sonntags oder ja. ins Krankenhaus oder ja. so eine Scheiße. Dann fragt die dich halt durch dieses Fenster. Also mir geht es davon aus, dass noch Leute hinten dran stehen, die dann <lacht> zuhören. Und
0: dann so so war es bei dir jetzt.
1: Ja genau, okay. so war es bei mir. Der Typ war noch dabei. Also, also <lacht> Er war noch dabei, er hat neben mir gestanden. Ich habe gestanden, so ein so
0: bisschen aus dem Schwanz rausgetropft. Quasi, <lacht> ja,
1: gefühlt, ja. <lacht> und dann ich stand
0: so mit einem troffenen Schwanz neben <lacht> mir. So. Genau. Ja, genau. Und, dann,
1: und dann hat sie gefragt, so, ähm, wann war denn ihr letzter Geschlechtsverkehr? <lacht> Gestern. Und ihr beide so, <lacht> <lacht> Das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist halt echt nicht schön, weil du dir denkst, so, die anderen Leute, die hören jetzt, dass ich Sex habe. Mhm.
0: Wie ich <lacht> ein schönes
1: Gefühl. das also ist so. schon echt ganz
0: schön intim, ne? Ja, ja, ja und das mhm. ist,
1: und ich will das halt auch nicht irgendeiner wildfremden Apothekerin erzählen, wann ich meinen letzten Sex hatte. Also, also dir ja schon, aber nicht so einer Frau. <lacht> Danke. So, und, dann, und dann kommt dann auch immer so. Also, das, das Ding ist, die erklären dir dann auch, was, ab, was abgeht. Also du kannst die 72 Stunden danach nehmen, mhm. weil die Pille danach verschiebt deinen Eisprung um sieben Tage. Mhm. Deswegen macht die auch keinen Sinn. Wenn dein Eisprung schon war. Ja. So, also ganz logisch. Das ist auch sehr wichtig zu berücksichtigen. Das ist ganz heute. wichtig, ja. ja. Also 72 Stunden funktioniert. Danach, also mit jeder Stunde sinkt halt die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass, du, dass es gut läuft. Funktioniert. <lacht> ja, genau. Ja. ja, dann hast du erstmal Kopfweh einen Tag lang und der ist schlecht. Und dann machst du eine Woche später einen Schwangerschaftstest und hofft, es hat hingehauen.
0: Ja, das ist doch das ist doch jetzt eine wertvolle Info gewesen. Ja, oder? Dachte ich so voll. Ja, danke Für diesen. Möchtest, vielleicht kannst du so eine Rezension schreiben zur Pille danach. Kann man, kann man irgendwo so? nee es ist das ähm, Bewerten. Es ist
1: eine super Sache, weil es gibt einfach Frauen, die keine Kinder gebrauchen können.
0: Ja, und In es einem gibt einen bestimmten halt
1: Moment und es ist super, dass es das gibt und es ist super, dass das rezeptfrei ist. Es gab ja dann die politische Debatte, wo irgendjemand gesagt hat, dass die nicht wollen, dass man jetzt die Pille nach wie ähm, Smarties isst. Mhm. Wo ich mir denke, so was erwarten die von Frauen? Dass ich jetzt sag, boah geil, 30 Euro <lacht> für Smarties? Wow, für einen Smartie. Super. Und es versaut mir komplett meinen Zyklus für die nächsten acht Monate. Yay! Yeah. Oh boy, oh Geil. boy, oh boy! Richtig bock. So. Und dann geht man hin und sagt so: Ja, yeah, junge Frau, ich hatte gestern Sex und vorgestern. Ich brauche die Pille danach, Digga. Und dann freuen sich alle. Und wieso? Was 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 soll ich jetzt machen? Party wird ersetzt durch Pillenparty oder was? Ja, genau. So in so einem Club, wo dann jemand mit der Pille danach ja. irgendwo und wo stehen so, ich hab die Pille danach. Hey du! <lacht> Wer ich? <lacht>
0: Nicht so laut. Genau. <lacht> was soll das? Also und auch ganz, ganz schlimm für die komplette Bevölkerung: niemand bekommt dann mehr Babys. Ja. Jemals. Ever. Bullshit. Wir fressen einfach die, jeden Tag so eine Pille. Ja kriegen nie wieder unseren Eisprung. <lacht> Ach nee, warte mal, sowas haben wir schon. Das nennt sich die Pille. <lacht> ja genau. <lacht>
1: genau. Nee, es ist totaler Quatsch. Also es ist, es ist wirklich. Ähm, das finde ich halt auch immer geil, dass es, wenn Männer über Verhütungsmittel diskutieren. Ja so
0: geil, ne? Das ja. ist so
1: witzig einfach nur.
0: Ja. Also ich finde, das ist auch Comedy. Voll. Ich würde
1: einfach gern mal so ein. Ich würde einfach gerne mal. Ich glaube, muss irgendwann muss man das produzieren, dass man einfach Männer hinsetzt. Die dann all ihr Wissen über Verhütungsmittel. Über Verhütung. Aber nicht so, nicht so Leute in unserem Alter. Ja. Sondern so zwischen 45 und 50. Oha. So Bauarbeiter. <lacht> oh Gott, wäre das so
0: lustig. <lacht> Aber haben die nicht mal so ein Video gemacht bei, ähm, beim Neo-Magazin? Bestimmt. Die, ich glaube, die haben irgendwie so ihre, ihre männlichen Mitarbeiter wirklich mal irgendwie auf so einen Stuhl gesetzt und die befragt, was die über verschiedene Verhütungsmittel wissen. Ja, aber Zutus. ich hätte gerne, dass sie
1: untereinander diskutieren.
0: Ja, finde ich weißt du? auch gut. So, aber können wir das dann in so einer richtigen Talkshow machen? Ja, bitte. Die und Verhütungs wer, wer moderiert dann? Ich moderiere das. <lacht> Natürlich. Aber es müsste das nicht dann auch ein Mann machen in der Logik? Was? Müsste dann in der Logik das nicht auch ein Mann machen, die Moderation? Weil ja nee, ich fände es ganz witzig, wenn man dann
1: als Frau kontert. Ja. Also wenn man wirklich dann in der Unterzahl ist und man dann so das Gesicht <lacht> filmt, und so, hä, hä? was? Wie? Wie dumm? Hä? Wie? Hä? Was mit dem Ei? Verstehe ich nicht. Welches Ei?
0: Hunden? <lacht> ah, <So>, also halt. <lacht> also ich glaube, es wäre schon meine Hoden springen nie. Ich verstehe das nicht. <lacht> also wenn ich springe, dann springen, springen die Hoden, ab. Aber was hat das jetzt mit der Frau zu tun? <lacht> hat das jetzt mit der Frau so oh, wir sind schon wieder ganz, ganz unfair und ganz gemein zu den armen Männern. Wir haben, werden ja fast nur von Männern gehört. Habe ich festgestellt. Echt? Also, ich glaube, auf jeden Fall kriegen wir mehr Reaktionen von Männern.
1: Was, was schreiben die so? Boah, geil.
0: <lacht> ja, manchmal. Fickie, fickie, äh. <lacht> äh Nee, das bisher noch nicht, aber ähm, ja, die stellen was so Fragen sind? oder geben uns irgendwie kurz Feedback. Was stellen die für Fragen? Um, Bist du noch zu haben? <lacht> <lacht> das hat komischerweise noch niemand gefragt. <lacht> Echt? Na toll. Obwohl ich das jede Woche raushaue, dass ich jetzt schon so lange Single bin und ohne Sex, Leute, das ist hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aber dann kommen wir direkt zum Thema mit den lustigen Frauen. Ja. Mit den aufgeklärten, <lacht> lustigen Fla Frauen. Flauen. Die Flauen. <lacht> die aufgeklärten Flauen. Die sind beängstigend einfach. Ja. Für, für viele Männer, glaube ich. Ja, mit mir sind die ja immer dann befreundet. Ja, was ist ja wirklich so. Ich habe oft das Gefühl, dass, ähm, dass Männer häufig ein Problem damit haben, wenn, sie, wenn eine Frau einfach lustig ist. Und die, dass die dann auch manchmal Angst haben, dass die Frau lustiger sein könnte als sie weil die irgendwie das Gefühl haben, das ist so ein Männer Männer Ding. Ich finde, man darf das halt
1: natürlich auch nicht verallgemeinern. es gibt natürlich auch ganz viele Männer, die das geil finden, wenn eine Frau sau lustig ist ja, Aber und die nicht finden zu lustig, das dann bitte. doch schon. Also ja. ich kenne auch Männer, die das mega cool finden okay. und die sich darüber freuen und die mögen auch lustigen Sex und die mögen die mögen das, wenn es lustig ist. Aber das sind das sind dann jetzt nicht unbedingt so Otto-Normalverbraucher-Männer, sondern das sind halt dann schon nach welche, die, die ich so finde. Ich liebe euch alle, Freunde. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, oh meine Jungs. Mhm. <lacht> also es gibt schon auch Männer, die es mega gut finden, wenn eine Frau super lustig ist. So. Also ja. Ich finde das halt schwer, das zu verallgemeinern. Aber natürlich ist es so, dass ähm, sich dass, dass immer noch nicht richtig gehört. Mhm. So. Also, entweder bist du halt so eine brollige Biersäuferin. Das ist in Ordnung. So eine sehr laute Person.
0: Mhm.
1: Wie das auch oft mit Comedians passiert, die dann auf die Bühne gehen und mit den Jahren immer lauter werden, weil irgendein Produzent sagt, so ich muss ein bisschen mehr Powermann so eine Powerfrau. Dann schreien die nur noch. Dann schreien die nur noch. Und, nur noch mhm. und das ist halt dann fürchterlich. Aber so ein ordentlicher Alltagshumor. Sowas, wo, wo, der eine, was sagt, man kontert halt lustig. Mhm. Das ist oft schwierig. Also damit habe ich halt oft Probleme. Ja. Und damit hatte ich auch in der Betreuung Probleme, also in der Behindertenhilfe ganz oft Probleme, weil es gab halt Leute, die haben das nicht verstanden. Die kamen damit nicht klar, weil Humor ist was, das bedeutet, ich erhebe mich über jemanden mhm. und stelle mich in eine, in eine Ebene, wo ich mich über etwas lächerlich mache. Und damit bin ich dann nimmer die Wut. So, und das ist ja einfach was, was ganz viele Männer gerne ja, mögen, damit wenn Frauen nicht, die halt, ja, halt sind. So. Klar. Und sobald du dich aus dieser Haltung erhebst und das machst du mit Humor einfach super gut, also es ist eine super mhm. gute, gute Möglichkeit, sich aus, aus so einer Rolle zu erheben. Ähm, das passiert halt mit Humor. Und es gibt halt Männer, die sich davon bedroht fühlen, die es halt einfach nicht mögen, weil die vielleicht auch einfach nichts anderes gewöhnt sind. So. Also wir sind ja auch nur... Wir alle sind ja von der Gesellschaft geprägt und wir sind ja auch alle, waren ja bestimmt alle irgendwie Sachen, die wir halt mehr mögen oder weniger mögen. Und das hat auch ganz viel mit Gewohnheit zu tun. Und ja, wenn klar. Männer nur ja. Frauen gewöhnt sind, die devot sind und die nur, die keine Witze machen, weil die sich dann, weil die denken, ich benehme mich halt schlecht. Ey, dann ist es halt klar, wenn dann so ein bunter Vogel vorbeikommt, der halt Ficken und Penis sagt. <lacht> und war Gaga. Dann, dann ist es natürlich erstmal komisch. Und irgendwie so, was ist mit der? Ja. Stimmt was? Was stimmt mit der nicht? Und dann ja. ist es halt auch schwer. Ich glaube, auch Sexualität und Gewohnheit sind auch so eine Sache, dass man. Voll. Dinge, an die man sich gewöhnt hat, dass die halt einfach anziehend sind, weil man, das Hirn muss nicht sehr viel arbeiten. <lacht> so. Und wenn dann so ein Schluri vorbeikommt und dir was über irgendeinen Joke macht halt, dann ist es ja erstmal beängstigend. Dann, also das ist ja nicht, das, das ist ja jetzt was ganz anderes als was man halt vorher je gesehen hat. So. Und ich glaube, das macht es ein bisschen schwierig. Kann man das verstehen, was ich gesagt habe?
0: Ja, ich kann das verstehen. Gut. Ich denke schon, ja, klar. Ja, ich habe halt schon, ich würde jetzt, ich wollte jetzt auch vorhin gar nicht so verallgemeinern, aber es ist einfach so meine Erfahrung deckt sich mit dem, was du berichtest. Dieses Alltagsding ist irgendwie schwierig. Und ich stoße da regelmäßig an so Grenzen, wo ich das Gefühl habe, ich werde dann auch schnell nicht mehr richtig ernst genommen, wenn ich zu lustig werde mit Leuten oder da so ein bisschen Das ist auch aufträge, so ein Ding. Ne? Weil dann bist du plötzlich, stempeln die dich ab als ähm, was Albernes. Und ähm, ich finde, das ist einfach so eine Verkürzung. Das, das ist was, was ich, was ich auch festgestellt habe, ähm,
1: im universitären Kontext, ja, wo ich aber ja halt nicht hinpasse, also, nichts für mich. Ähm, wenn ich so einen Vortrag recht lustig gestaltet habe, äh. dann wurde das nicht so verstanden. Also es wurde nicht so, also es wird da nicht so verstanden, als hätte ich noch was hinten dran. Also ja. als gäbe es noch das Wissen hinten dran, was ich habe. Ja.
0: Sondern Humor bedeutet ja, ach, ich, ich verkürze Fakten überspitzt die ein bisschen. Naja, das ist halt eine ganz hohe Abstraktionsform. Einfach. Genau
1: und und ähm, erklär die auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. So, ne? Da hatte ich richtig Probleme damit in der Uni, weil ich weil ich immer das Gefühl hatte, meine Professoren nehmen mich nicht ernst, meine meine ähm, Kommilitonen nehmen mich nicht ernst. So also es war so es war ganz seltsam. Mhm. Ja, das ist echt nicht so einfach. Und man wird so süß gefunden.
0: Genau, süß ist auch so ein süß. Aber das ist auch so ein schrecklicher Stempel. Ich hasse den auch total. Ich glaube auch, dass Leute mich ganz, ganz oft als süß abstempeln. Wirklich, tatsächlich. Auch wenn ich mich aufrege und so. Wenn man dann auch viel lacht, ne? So süß, wenn du lachst. Ja, danke schön. Was soll ich, ich sonst mal den ganzen raus? Ja. <lacht> oder eben auch als, ähm, als laut oder irgendwie als eine Sache, die nicht so richtig reinpasst. Ja, genau. Ne? Das ist das passiert mir schnell, wenn ich auch mit Leuten zu tun habe, die ich nicht noch nicht so gut kenne und dann aber irgendwie die, die lustige Leh rauskommt. <lacht> so. Ja, genau. Das ist halt ähm, irgendwie einfach schwierig. Was, was
1: ich schwierig fand am Anfang, als ich mit Comedy angefangen habe, war also das ist ja ein Gerücht, dass sich Comedians immer wahnsinnig lustig finden. Also ich finde mich zu 30% lustig und zu 70% ich daran, ob ich lustig bin, dass es irgendwie so meine Mischung hält. Ähm, aber ich weiß, ich bin ein geselliger Typ. Mhm. So, das unterscheidet mich vielleicht von anderen Comedians, aber das ist so, ich weiß, ich komme in den Raum und ich rede mit Leuten und die mögen mich erstmal. Also ich finde das, sie also finden mich zwar komisch, aber man mag mich in dieser absonderlichen Weise so, weil ich dann einfach ach nett Ich bin halt einfach ein netter mit, So. Sie ist einfach scheiße nett, Leute. Einfach so nett. Ja. <lacht> und die alle wollen mit mir befreundet sein. Nee, ja. Quatsch, Quatsch <lacht> ähm, und, das, und das ist so, also 30 finde ich mich lustig, 70 überlege ich, ob ich das wirklich bin. Aber das ist die eine Sache, die ich kann, scheinbar. Irgendwie, also das ist was, das was... Das ist nicht was, die einzige Sache, die du ja, kannst. Ja, aber das ja. ist eine Sache, die ich sehr gut kann. <lacht> ja. Und das ist auch das, was Leute über mich sagen. Die sagen, ja. Maya ist einfach ein sehr netter Zeitgenosse und es ist immer sehr lustig mit der... Und wenn du das immer über dich hörst, mm. dann denkst du, dass du in jedem Rahmen lustig bist. Mm -hmm. Also mit allen Leuten, die mögen alle deinen Humor, weil alle meine Freunde sagen, ich bin so lustig. <lacht> und dann gehst du in den Raum und dann redest du mit denen mm. und dann merkst du irgendwann, boah, fuck, die sind viel lustiger als ich. Und dann muss man sich aber auch trauen und wagen und mm -hmm. das hätte ich am Anfang gar nicht gemacht, weil ich das, weil ich das komisch fand, mhm. man muss sich dann wagen, und das ist jetzt diese Comedians Hanks, wo man Leute abhängen und so, man muss sich dann trauen, mit zu steigern, also mhm. die Witze und die Jokes mitzusteigern und dieses, wir sind acht Leute in einem Raum, wir sind alle total egozentrisch und wir wollen alle mehr Witze machen, dass man da mitmacht, ja. einfach so, und das ist ein super Training, so, also es ist ein tolles Training, auch für irgendwann, irgendwo, zu agieren. Mhm. Also jetzt, wenn ich in meiner, in meiner Produktionsfirma hocke und da sitzen sehr viele alte weiße Männer, ey, ich bin gewappnet. <lacht> ich kann <lacht> einen Spruch nach dem anderen reißen, die mögen mich einfach alle, weil ich, weil ich auch kritische Witze machen kann. Mhm. so Und weil ich das denen aber direkt vor Natz knall und mir da halt aber ach nix sagen lasse oder mich einschüchtern lasse, jetzt mhm. weil das halt einfach sehr viele lustige alte Männer sind. Das ist mir scheißegal. So, ich kann da mindestens genauso gut mithalten und das ist glaube ich halt auch ein Problem warum warum lustige Frauen immer noch Einhörner sind einfach also, weil Humor ist für mich so eine Selbstermächtigung einfach so ja. dass man dass man sich aus seiner Komfortzone und dem wie man sein sollte oder was andere von dir erwarten einfach erhebt und sagt ja. so nee, ich mache jetzt halt sechs Witze und du musst die jetzt alle ertragen und die sind alle schlecht und das ist mir scheißegal <lacht> aber ich ertrage dich halt auch schon den ganzen Tag so. Also das, das, ja. ist so ein, das ist so ein bisschen das Ding, was, was ich sagen kann über Frau mit Humor. Ich weiß auch gar nicht, natürlich, also ich finde es immer schwierig, dieses lustige Frau und so, das ist dann auch nochmal so. Ja, eigentlich ist es auch schon so. wieder so ausgelagert ja, dass man, das man genau, gar nicht darüber reden genau, will. Genau, ah. aber ähm, natürlich ist es ein anderes Thema für Frauen als für Männer. Und das mhm. checken halt viele Männer einfach, ach nicht, dass das ein anderes Thema ist, so, weil mhm. das ist nichts, was dir beigebracht wird. Nee, wirklich nicht. Also es wird ja nicht gesagt so. Keine Ahnung, wenn ich mich daran erinnere, wie das früher war, als ich in der Pubertät war und dann mit irgendwie Jungs abgehangen habe. Mm. Dann waren die, die geredet haben und ich war diejenige, die neben dran geguckt hat und gelacht hat, weil die lustige Sachen gesagt haben. So, das war dann meine Rolle. Und ja. sobald man dann irgendwie was Lustiges gesagt hat, hat man immer das Gefühl gehabt, so, boah, ich habe was Falsches gesagt. Und so, das
0: war jetzt. Wie so ein, ja stimmt, als Kind gibt es das doch auch, also hast kannst du das auch als Kind, wenn man so in so einem Raum war mit lauter Erwachsenen und man hat irgendwas gesagt und alle haben gelacht und du dachtest, hä? Und die fanden es einfach nur süß und deswegen haben die halt gelacht. Genau. Aber du dachtest so, hä, was ist was ist mit mir? Warum genau. lacht ja, du, ich? Ja, ich mache was falsch. So. Ja.
1: ja. Wirklich unangenehm. Was ich, auch, was ich auch ätzend fand, als ich klein war, ähm, ich war ja dann immer schon so ein bisschen seltsam, <lacht> fand ich, niemand sonst. Ähm, du fandest dich selbst seltsam ja, als, ich kann, als Kind. Ich hatte, ich hatte ein Autoritätsproblem schon immer. Also ich kann nicht gut mit Regeln. Und dann hast du ein ernstes Wort mit dir selbst gesprochen und das ist überwunden. Nee, ich habe dann irgendwann gedacht, so, okay, ich mache jetzt einfach, was ich will. Ja. Und dann gab es wunderschöne, diese wunderschöne Geschichte beim Jazzdance dass ich getanzt habe, wie ich wollte. Mhm. Und es war lustig, und es mhm. war, hat mir Spaß gemacht, und es hat mir Freude gemacht. Und dann wurde ich aber von den anderen Mädchen ausgelacht, ja. weil das hat nicht in die Regel gepasst. Es hat nicht in die Regel gepasst, <lacht> wie so ein Penis. <lacht> <lacht> und ähm, das sind Sachen, die man sich halt merkt, so, ne? Also ja. vor allen Dingen auch, wenn du viel mit Mädchen unterwegs bist, die jetzt total in das gesellschaftliche Bild passen, dann bist du immer das Chamäleon, Nee, Einhorn, <lacht> Chamäleon Einhorn, ein Tier, was nicht funktioniert, ein Pinguin. <lacht> ja, aber Chamäleon ist man ja auch manchmal. So und ja. das ist halt, das ist halt dann anstrengend einfach.
0: Ja, so. das stimmt,
1: das ist und irgendwann richtet man sich danach oder was weiß ich oder halt einfach nicht. Du sagst halt, okay, ich bin halt so, wie ich bin und dann bist du halt lustig.
0: Ja, aber so wie viele, viele andere Dinge, Charakterzüge und Eigenschaften, die man so hat, ähm, ist das ja auch einfach eine Ressource, die einem zur Verfügung steht.
1: Total, ja, klar. Das ist auch super, also es ist halt mega. Ja. Weil das, das also eigentlich, wenn man sich das mal ganz, also ich mache ja so Küchenpsychologie. Ich auch, ne? Also es wird jetzt küchenpsychologisch und wirklich keine Diagnose und vielleicht stimmt das auch alles nicht, was ich sage. Ich vermute das einfach nur durch mein praktisches Halbwissen <lacht> und durch die Bücher, die ich gelesen habe. Ich kann mir vorstellen und bestimmt sagen Psychologen, ja, tolle These, <lacht> ich bin mir sicher, dass
0: Humor eine Art von Resilienz ist. Es ist, sie kann, ja, auf jeden Fall kann es Ausdruck von Resilienz sein. Ja, Aber genau. was es okay, auf jeden Fall so. ist, ist halt einfach eine, eine, ähm, eine sehr, also es ist einfach eine sehr starke Abwehr. Es ist einer der höchsten Abwehrmechanismen, die du äh, psychisch aufbringen kannst. Und das ist was wahnsinnig Gesundes. Mhm. Mhm. Uns macht noch richtig viel Spaß. Ja, genau. Es so. macht noch Spaß dazu. Ja. Ich denke auch manchmal so, ja wenn das alles so, ich bin ja total sicher, dass ich irgendwann alleine sterben werde. Ja. Und ich mir auch. irgendwann rufen die Nachbarn halt irgendwie die Feuerwehr, weil es einfach stinkt im Flur. Und dann liege ich ja seit drei Wochen und bin tot. So, Keiner hat mich vermisst. Und dann denke ich manchmal so, ja okay, wenn ich das ja jetzt eh schon weiß, dass es das um so mit mir zu Ende geht, dann kann ich ja auf dem Weg bis dahin wenigstens ab und zu mal lachen. Das ist echt trist. Ja, aber wie mit der Periode und dem Sex auch, weißt du, ist besser. Stimmt. Ich habe das noch irgendwie dabei als ohne. Aber wir kriegen das jetzt auch wieder anders hin. Ja. Also
1: das ist ja jetzt, das ist ja wirklich traurig und man denkt sich dann so, oh Gott, Was, die ist nee, was ist das ist mega pragmatisch. Nee, das ist voll der schlechte Ausgangspunkt, weil wir gehen einfach nicht davon aus, dass du alleine stirbst, so. Das ist Bullshit, so. Also mir geht es, wir wollen jetzt auch nicht zu weit gehen und sagen okay sie hat einen Lebenspartner und Kinder das ist ein bisschen zu viele aber wir gehen einfach mal davon aus dass du alle deine Freunde behältst ja die du jetzt hast und neue gewinnst und keine Ahnung was und dann hast du immer noch Verwandtschaft und dann ähm, bist du vielleicht in so einer Alters-WG ja, ja das fände ich ganz schön und dein Kopf fällt in die Suppe und jemand guckt <lacht> dir aber zu <lacht> Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das, das Szenario ist. Ach, und wie schön, in der Suppe ertrinken wir. Genau. Und wenn, das, <lacht> und wenn das unser Ausgangspunkt ist und jetzt noch dazu kommt, okay, Len lacht halt zwischendurch mal ganz gerne, <lacht> ist es nicht so traurig wie die Sache mit den angefressenen Schäferhunden. Ne?
0: So. Niemand hat von angefressenen Schäferhunden gefunden.
1: Ja, aber bei... bei <lacht> Schokolade zum Frühstück, stellt sie sich vor, dass sie alleine stirbt in der Wohnung mhm. und von Schäferhunden angefressen wird. Naja, siehst du. Was ich nicht verstehe, weil sie hat in dem Frühstück gar
0: keine Hunde. Also damit das passiert, hätte sie sich ja erstmal einen Hund anschaffen. Woher kommen die Hunde? Okay, gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen diese ganzen Türen noch nochmal machen, weil das ist einfach zu depressiv. Das ist einfach zu... Okay. Das mit dem Tod. Das können wir so stehen lassen.
1: Wir haben die Kurve jetzt bekommen. Ja. ja? Also die Suppe und der Kopf. Und Lachen dazwischen, super, super. Nehmenbar. So, lachen wir doch alle mal ein bisschen mehr. Ähm, auch, auch die Frauen, so schlimm ist es alles gar nicht
0: Nee, und vor allen Dingen können sie auch euch selber zum Lachen bringen,
1: was ich, wenn, wenn was ihr ich, ja lustig seid. Ja, genau, was ich, was ich so geil finde, ist ja halt einfach nur, also wir Frauen untereinander wissen ja halt einfach, wir sind arschwitzig. Ne? Da ist so viel Schmerz in diesem ganzen Dasein da kannst du halt einfach nur Witze drüber machen. Auf jeden Fall. So, ne? ähm, Wenn ich mit den Girls unterwegs bin, dann ist es immer richtig funny. <lacht> <lacht> aber jetzt überlegt euch mal einfach auch ihr da draußen, Freunde. Ich weiß nicht, mit wem ich rede. aber. <lacht> Leute, überlegt euch mal. Fünf, sechs Leute. Das geht an die Girls. An die Girls. <lacht> Beobachtet euch dabei, wie ihr mit euren Freundinnen zusammen seid und wie ihr seid, sobald ein Mann dazu kommt. <lacht> Ganz schwierig. Und damit ja. meine ich nicht, okay, der wird an, also gehen wir ja. einfach davon aus, er ist hässlich und niemand ist sexuell an ihm interessiert. Oder vielleicht ist er hübsch und niemand ist, gibt es ja auch alles. Ähm, aber wie, wie gehemmter man in seinem Humor wird, sobald ein Typ dazu kommt. Mhm. Warum ist das so? Was ist was passiert da? Keine Ahnung. So, Seid und jetzt mal die kurze Denkaufgabe: Open Mics. Ja. so viele Pimmel mhm. es ist ein Traum
0: für mich schon ja.
1: herrlich <lacht> toll aber jetzt stell dich auf die Bühne und sei mega lustig wo du einfach in dem Denkmuster drin bist schon seit Jahren seit du, seit du existierst wenn ein Mann den Raum betritt, bin ich weniger lustig. Richtig, ja. Und dann gehst du auf eine Bühne, wo richtig viele Männer stehen mhm. und dann sagen die dich noch an mit hö, 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 Apropos hässliche Frau, hier ist für euch die Maya. Und dann sollst du lustig sein. Das ist mega schwer.
0: Das ist aber auch eine scheiß Anmoderation.
1: Ja, ich weiß. Ja. Aber ich werde es immer <lacht> wieder sagen, <lacht> weil dieser Mensch, der soll einfach für immer ein schlechtes
0: Gewissen haben. Aber es ist sau schwer, ja. das ja, stimmt. Das, das ist wahnsinnig das ist eine schwer. Hürde. Aber es ist total schön, diese Hürde zu überwinden und zu merken, hey, ich kann irgendwie immer mehr wie ich selber sein, ähm, auch wenn ich vor einem Raum voller Männer bin und, äh, und einfach für mich spreche. Ja, das ist. Äh, das ich würde ja, ich würde
1: ja immer noch gerne Oktoberfest-Tour machen. Also so eine stand up comedy frauen Armada, die so Oktoberfeste sprengt. Und du wirst halt richtig
0: hart gehackelt und ich glaube, es wird echt nicht geil. Das wird so das Maya-Stinnen-Comedy-Bootcamp. Genau. Wenn man das durch hat, dann kann man in jedem Aber wenn Publikum du in Bayern
1: vor diesen Lederhosen gespielt hast, die alle ein IQ von drei besitzen. Dann hast du Eierstöcke aus Stahl, Alter. Dann hast du Eierstöcke aus Stahl. Dann kann dir Berlin gar nichts mehr. Berlin prallt an dir ab. Das, das ist, ist einfach. einfach ja prallt an deinen prallen Eiern ab. <lacht> <lacht> Aber das wäre so, wär so ein Ding, was ich echt gerne mal machen würde. Einfach auf Oktoberfesten und Bierfesten auftreten. Oh, Alter. Und denen dann richtig hart was über Feminismus erzählen. Da hört <lacht> dir niemand zu und alles so, äh, ohne von der Bühne. Zeig mal die Titten. Zeig mal die Titten. Passiert dir noch was Spannendes? Bist du Studentin oder was? Und dann zeige ich meine Titten. Bring mir noch ein Bier. <lacht> <lacht> nee, das finde ich geil. Das finde ich geil.
0: So ein Comedy-Bootcamp für Frauen in Bayern. Okay, Leute. Wenn von euch jemand, äh, äh, wie, wie nennt man das, oktoberfest veranstalter ist und Interesse daran hat, dann meldet euch doch gerne bei uns. Ja, 69, 69, 69. Oh ja. Oh Gott. Oh. Gut. Schön. Gut. Wart das? Maja, wo, wo, wann, wann, wie, wo kann man dich sehen? Wie kann man mit dir, möchtest Moment, du, dass Menschen man, mit dir in Kontakt äh, treten? Auf Instagram, auf Twitter. Du ja, twitterst Ich twittere Beispiel. Bella Primitiva.
1: Das ist mein Twitter-Name, ist geil. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> dann Instagram natürlich. Maja Sinn. Ich folge auch ihr, also ich werde eh ihr verlinkt, ne? Wahrscheinlich. Ja, na klar. Also könnt ihr dann sehen bei Instagram bei Le, Le Mariable. Da ist das dann. <lacht> genau, da ist das dann zu finden. Und äh, ansonsten trete ich nicht auf wegen Corona. Ich bin konsequent und ein guter Mensch. Vorbildlich. Vorbildlich. Aber es ist auch traurig. Das ist traurig richtig Kraft hart ist. und richtig schlimm und ich ja. leide auch richtig drunter. Ja. Ähm, Aber sobald es wieder soweit ist,
0: seid ihr die es ersten sobald, die davon. Erfahren.
1: Genau, und dann erzähle ich euch ein bisschen was über meine Periode. Keine Ahnung. Lustige Frau halt.
0: Ja, cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. Folgt uns auch gerne auf äh, le-mariable-podcast auf Instagram. Findet uns auf Facebook unter le-mariable, so wie wir heißen. Der Name, den ihr jetzt auf eurem Display lesen könnt, wenn ihr im Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast hört. Und wie immer, bleibt uns treu, werdet uns treu. Tschüss. Wow. Das war eine oh, Forderung oh, zu einem monogamen oh, eine Podcast. mit
1: oh, okay. Dévotion, 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 Désir. Dévotion, 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 Dévotion,